0: Merhaba ben Kaya Uysal. Demler podcast'ine hoş geldiniz. Bu bölüme Stoa felsefesinin önemli filozoflarından Titus Cicero'nun şu sözüyle başlamak istiyorum. Çünkü bölüm boyunca anlatacaklarım insanın kendi eliyle yarattığı bir felaketin ürünü. İnsanın en büyük düşmanı kendisidir. Evet, insanların pek de duymak istemediği, kulağını kapadığı bir konuyla karşınızdayım bu sefer. Su krizi. Bu öyle önümüzdeki 300 400 yıl sonra falan ortaya çıkacak bir kriz değil. Şu an hem Türkiye olarak hem de dünya olarak, kısacası insanlık olarak bu krizin tam ortasındayız. Konu o kadar ciddi ki su krizinden kaçış şansımız pek yok gibi. Bunu ben demiyorum tabii. Bilimsel raporlar, analizler yani başka bir deyişle matematik diyor. Zaten ülke olarak sürekli sellerle, yangınlarla boğuşuyoruz biliyorsunuz. Bu bile bir şeylerin ters gittiğinin, doğanın artık alem verdiğinin göstergesi. Buradaki kritik nokta şu küresel ısınma, iklim değişiklikleri, su krizi, bunlar hep birbirine bağlı şeyler ve bunları ortaya çıkaran da bizleriz. Başka bir faktör değil. Yani suçluyu başka yerde aramaya gerek yok. Neden olduğumuz bu krizin içinde de adeta bu oluyoruz. Şimdi bu konuyu iki bölümlük bir podcast serisi olarak tasarladım. Bu bölümde su krizini dünya çapında önemli ve çarpıcı rakamlarla değerlendirmeye çalışacağım. Böylece krizin ne kadar büyük boyutlarda olduğunu ve geleceğimizi tehdit eden bir seviyeye geldiğini hep beraber göreceğiz. Serin ikinci bölümde yani bir sonraki bölümde ne konuşmayı planlıyorum onu da hemen aktarayım. İkinci bölümde su krizinin artık Türkiye'deki boyutuna değineceğim. Devamında da Stoa felsefesinin insan, doğa ve akıl ile kurduğu ilişkiye bakıp insanların su krizine neden olan tutumu üzerine konuşacağım. Evet serinin iskiyetini de açıkladıktan sonra ilerisinin su krizine ve nedenlerine değineceğim bu bölüme hemen azıca başlayalım. Herkesin bildiği meşhur bir deyiş vardır. Su gibi aziz ol. Su temizliği, paylaşımcılığı, uyumu ve hayatın kendisini temsil eder. Bu yüzden azizdir aslında. Şimdi suyun felsefesi bir yana su biyolojik açıdan da en aziz sıvı. Biyolojik yaşamın kaynağı sudur desek yanlış olmaz. Mikroorganizmalardan insana kadar her canlı yaşamaya devam edilmek için suya ihtiyaç duyar. Ya şimdi düşünün standart bir insan yaklaşık 3 gün boyunca susuz yaşayabiliyor. Hatta diyelim 3 gün boyunca susuz yaşamayı bir şekilde başardık ve su kaynağına da ulaştık. Bu durumda bile susuzluk süreci vücudumuz artık geri dönülemez hasarlar bırakabiliyor. Su o kadar önemli. Şimdi şöyle bir arkanıza yaslanıp gözünüzü kapatın ve sokağınızdaki bakkaldan pet şişe su dahi alamadığınızı düşünün. Bunu hayal dahi edemeyebilirsiniz çünkü karşılaştığımız bir durum değil. Daha doğrusu karşılaşacağımızı düşündüğümüz bir durum değil. Nasıl olur da her zaman elimizin altında olan istediğimiz zaman sürahiden dayı bardağımıza doldurup içtiğimiz su ulaşılamaz bir duruma gelir? Bu sorunun cevabını şöyle vereyim size: Günümüzde 785 bin insan içilebilir suya ulaşamıyor. Bu insanlar bizim aklımıza dayı canlandıramadığımız susuzluk denen şeyle hala hazırda baya mücadele ediyor. Sizlerle daha korkunç bir rakam paylaşayım: 2 milyardan fazla, bakın milyon değil milyardan bahsediyorum, 2 milyardan fazla insan Su sıkıntısıyla karşı karşıya. Su kaynaklarına tam olarak ulaşamıyorlar. Su sıkıntısından dolayı temiz ve steril koşullarda yaşamıyorlar. Yani öyle ellerini yıkamıyorlar, duş alamıyorlar. Elbiselerini dahi yıkayamıyorlar. Dünya nüfusu 8 milyara yakın ve nüfusun dörtte biri, yani bu 2 milyar insan su sıkıntısı çekiyor. Hem de bunu 2021 yılında, yani bunca imkanın olduğu 21. yüzyılda çekiyorlar. Bu yüzden susuzluk aynı zamanda bir insanlık ayıbı. İklim ve su krizinden bağımsız olarak bu rakamlar, bu verdiğim rakamlar insanlığın en önemli yaşam haklarından birinin nasıl paylaşılamadığını, nasıl bencil olunduğunu gösteriyor. Dünyanın bir tarafında istediği zaman suya ulaşabilen hatta bol miktarda ulaşabilen bir dünya nüfusu var. Diğer tarafta da neredeyse su içemeyecek durumda olan bir dünya nüfusu var. Su krizinin yaşandığı bölgeler sadece susuzluk problemiyle mücadele etmiyor. Su krizi dediğimiz şey sosyoekonomik bir sürü sıkıntıyı da beraberinde getiriyor. Bir kere hastalıklar çok kolay yayılıyor. Çünkü insanlar su bulamadığı için temel hijyen ortamından çok uzak koşullarda yaşamak zorunda kalıyorlar. Sebzelerinizi, meyvelerinizi, çamaşırlarınızı hatta ellerinizi dahi yıkayamadığınızı düşünün. Her yıl 1 milyondan fazla insan susuzluktan ya da kirli sudan kaynaklanan hastalık ve hijyen problemlerinden dolayı hayatını kaybediyor. Korkunç bir şey bu. Tabi su krizinin olumsuz etkilediği birçok farklı konu var. Bunlardan biri de kadınlar. Su krizi yaşayan ülkelerde kadınlar çok daha fazla zorluk çekiyor. Yaşam yerlerine uzak su kaynaklarından su taşıma görevi kadınlara ve kız çocuklarına veriliyor. Bu yüzden milyonlarca kız çocuğu temel okul eğitimlerini almak yerine hayatlarını çok zor koşullarda su taşımakla geçirmek durumundalar. Bu durumda olan 266 milyondan fazla kadın ve kız çocuğu var dünyada. Bu bölgelerdeki kadınların nasıl bir yük altında olduğunu bazı istatistikler vererek açıklayayım. Tüm bu kadın ve çocukların su doldurmak ve taşımak için harcadıkları toplam zamanın 200 milyon saat olduğu hesaplanmış. Düşünsenize dünyanın bir tarafında buna şimdi Türkiye'yi de katabiliriz. İnsanlar banyoda bile saatlerce vakit geçirip su harcarken dünyanın farklı yerlerinde milyonlarca kadın saatlerini sanki orta çağdaymışçasına su bulabilmek, taşıyabilmek için harcıyor. Niye tırnak içinde şimdilik Türkiye dediğimi de serinin ikinci bölümünde anlatacağım tabi. Su krizinin yoğun yaşandığı yerler Afrika kıtası ve Pakistan, Hindistan gibi ülkelerin bulunduğu Asya kıtası. Ama konu çoktan bu ülkeleri aşmış durumda. Biliyorsunuz küresel ısınma diye bir gerçek var. Bu gerçek tüm dünyayı kapsayan ve hepimizin yüzleşmesi gereken bir gerçek. Küresel ısınmanın yarattığı iklim değişikliği su krizini de öyle bir tetiklemiş durumda ki şu an suya marketlerden rahatça ulaşan birçok ülke az önce bahsettiğim korkunç rakamların bulunduğu bu su krizi yaşayan ülkeler kervanına çok yakın bir gelecekte dahil olacak. Yakın gelecekten kastım da bir 10 yıl kadar falan yakın. Belki 10 yıldan da yakın. Yani bu iklim krizi, iklim değişikliği adına de ne koyarsanız ve bunun neden olduğu su krizinin hakikaten şakası yok. Doğaya verdiğimiz tahribat bu hızla devam ederse görünen o ki yaşayacağımız kötü günlerden pek kaçış şansımız da yok. Birçok bilimsel kaynak gerçekten çok kötü bir gelecekle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Yapılan analizlerin gösterdiği şu. Küresel ısınma kademeli olarak 2030 ve 2050 yıllarında çok büyük sıkıntılar neden olacak. Bu büyük sıkıntıların distopik sinema filmlerindekine benzer olacağı yönünde öngörler de var. İlim krizini zaten hali hazırda tecrübe ediyoruz. Orman yangınları, sel felaketleri, kuraklıklar, aşırı sıcak ya da aşırı soğuklar. Eğer küresel çapta önlemler almazsak bu felaketler 2030 ve daha sonrasında 2050 yılına kadar şiddetlenerek artacak. Bu koşullar temel kaynakların paylaşımı konusunda ülkeler arasında da krizler çıkaracak. Temel kaynaklara ulaşamamak dünya çapında açlık, susuzluk gibi imkansızlıkları beraberinde getirecek. Bu durumu yavaş yavaş tecrübe ediyoruz ki su krizi bunun bir örneği. Su krizine geri dönecek olursak yine moral bozan ama yüzleşmemiz gereken bir gerçeği paylaşayım. Su krizin hem nasıl bir insanlık ayıbı olduğunu tekrar görmüş oluruz hem de konunun çoktan nasıl bir felakete dönüşmüş olduğunu. Su kıtlığından dolayı her iki dakikada bir çocuk hayatını kaybediyor. Sürecin ne kadar hızlı bir şekilde kötüleştiğini görmeniz açısından da şöyle çarpıcı bir rakam paylaşayım buna ek olarak. 1980 yılında su sıkıntısı çeken insan sayısı 900 milyonken şu an 2 milyarın üzerinde. Bu sayının 2030 yılında 3 milyara geçeceği öngörülüyor. Tabi 3 milyar öngörüsü de iyimser bir öngörü. Yani 30 yılda 2,5 katına çıkan rakam önümüzdeki 9 yıl içinde neredeyse 1,5 katına çıkacak. Artış hızı artık çok daha fazla. Konuyu daha da derinleştirmeye başladığımızda işin herkesi nasıl etkilediğini beraber göreceğiz. Bugün en yakın bakkal ya da süpermarketten 5 litrelik içme suyunu alırken, tuvalet sifonunu istediğimiz zaman çekerken, birkaç yıl sonra kendimizi ellerimizi yıkarken bile zorluk çekerken bulabiliriz. Peki bu noktada şu soruları sormamız lazım. Su krizi nasıl ortaya çıkıyor? İklim değişikliği su kaynaklarını nasıl etkiliyor? Gelin bir de bu soruların cevabını arayalım. Üzerine karbon salımı, diğer ismiyle karbon emisyonu, küresel ısınmanın en temel unsurlarından. Karbondioksit, diyazotmonoksit, azotoksit gibi gazlar sera gazları olarak isimlendiriliyor. Bu gazların doğada normalden fazla miktarda bulunması küresel ısınmayı ve iklim değişikliklerini tetikliyor. Bu sera gazları fabrikalardan, üretim tesislerinden, araba egzozlarından, uçaklardan ya yani aklınıza gelebilecek insan yapımı her şeyden doğaya salınıyor. Gazların emisyonu arttıkça güneşten yer küreye gelen ışınlar yer küreden geri yansıyamıyor. Atmosferde hapsoluyor. Böylece sıcaklık artıyor ve küresel ısınma meydana geliyor. Tabii bu hava sıcaklığı şehriyle, iş dünyasıyla, yaşam stilimizle, endüstrileşen dünyanın ürettiği gazlar yüzünden artıyor. Bu anormal artış kendi elimizle yarattığımız bir iklim krizine yol açıyor. Hava sıcaklığın küresel ısınmayla artmasının su kaynakları üzerinde korkunç bir etkisi var. Fakat bu etkiyi tartışmadan önce su kaynakları konusunda bilmemiz gereken çok önemli bir detayı paylaşmam gerekli. Dünyadaki su miktarının sadece ama sadece %1'inden azı tatlı su. Yani dereler, akarsular, yeraltı suları, göller, buzullar bunların hepsini topladığımızda anca %1'lik tatlı suya ulaşabiliyorsunuz. Suyun ne kadar değerli olduğunu bu rakam tek başına ispatlıyor zaten. Bu biraz daha detaylandırayım. %1'lik tatlı suyun sadece %0,3'ü yer küre üzerinde bulunuyor. Göller, akarsular, dereler... Bu 0.3 oluşturuyor. %1'lik tatlı suyun %28'i yeraltı suyu ve geriye kalan %72'si de donmuş halde bulunuyor. Yani buzullar ve dağdaki karlar. Dünyadaki suyun geri kalanını yani %99'unu tuzlu su oluşturuyor. Bu suda içilebilir değil biliyorsunuz. Ancak çok büyük yatırımlarla içilebilir hale getiriliyor ki bu da inanılmaz büyük harcamalar ve teknoloji demek. Bu konuya da ilerleyen dakikalarda değineceğim. Şimdi bu yüzde 1'lik tatlı su miktarının korunması hem doğanın hem de insanlığın geleceği için çok önemli. Fakat küresel ısınma haliyle bu yüzde 1'lik miktarı da tehdit ediyor. Daha doğrusu su krizi bu yüzde 1'lik su miktarının küresel ısınmayla azalmasından ve eşit paylaşılamamasından kaynaklanıyor. Bu noktada artık su krizini tetikleyen faktörleri konuşabiliriz. Öncelikle küresel ısınmayla değişen hava, kabaca tabirle sıcaklaşan hava çok daha fazla nem tutuyor. Bu da havanın yeryüzündeki suyu çok daha fazla emmesine, buharlaştırmasına neden oluyor. Göllerdeki, akarsulardaki su miktarı böylece normalden çok daha fazla buharlaşıyor ta ki tamamı kuruyana kadar. Bu sadece susuzluğu değil, aynı zamanda insanlar dahil doğadaki birçok canlının bünyesinin biyolojik olarak kaldıramayacağı hava sıcaklıklarında oluşması neden oluyor. Aslında iklim krizi birbirini tetikleyen bir felaketler zincire. Yağış döngüsünü sağlayan ağaçlar yangınlarla ya da insan eliyle tarif edip yok oldukça yağmur da yağmıyor. Yağmur yağmayınca ne toprak ne de su kaynakları suyla beslenebiliyor. Böylece su kıtlığı başlıyor. Tabi bu kuraklığın tam tersi bir durumdan da bahsedebiliriz. Bunu da Karadeniz'de yaşanan sel felaketleriyle gördük. Dengenin bozulmasıyla bazı bölgelerde tahmin edilemez ve anlık yağışlar gerçekleşiyor. Bu yağışlar o kadar şiddetli oluyor ki ırmaklar taşıyor. Toprak normalden fazla yayan yağmuru ememediği için seller oluşuyor. Tabii bunda betonlaşmanın ve yanlış şehirleşmenin de büyük etkisi var. Sıcak hava o kadar yoğun bir buharlaşma neden oluyor ki yağmurda bir o kadar anormal ve şiddetli yağıyor. Tüm bu dengesiz hava şartları zincirleme olarak farklı sıkıntıları tetikliyor demiştik. Mesela kuraklığın arttığı, yağışın azaldığı bölgelerde yeraltı suları beslenemiyor ve gittikçe azalıyor. O vakit yağışın arttığı yerlerde yeraltı suları beslenir diyebilirsiniz. Ne yazık ki yağışın normalden fazla olması da yeraltı sularını beslemiyor. Az önce belirttiğim gibi taşanırmaklar ya da toprağın ememediği yoğun su sel olup akıp gidiyor. Suyun doğal bir şekilde emilip yeraltı sularına karışması da mümkün olmuyor. Şimdi tatlı suyla ilgili verdiğim rakamı hatırlatmakta fayda var. Dediğim gibi dünyada suyun sadece %1'i tatlı suları oluşuyor. Gerisi deniz suyu yani tuzlu su. Bu tatlı suyun yani %1'in ancak %28'i yeraltı suyu. Hem fazla yağıştan kaynaklanan sellerle hem de kuraklık nedeniyle bu %28'lik miktarın hiçbir şekilde beslenemediğini ve gittikçe azaldığını düşünün. Su krizinin dünya için nasıl büyük bir problem olduğunu gözünüze çok daha net canlandırabilirsiniz. Çünkü bu %28'lik miktar cidden büyük bir miktar. Ve bu miktarın azalması krizi daha da derinleştiriyor. Sel ve kuraklık konusu tabi sadece tatlı su açısından sıkıntılı değil. Toprağın verimi ve tarım alanları için de büyük bir tehdit oluşturuyor. Kuraklığın zaten verimli arazide neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Adı üstünde kuraklık. Sel de aynı kuraklık gibi verimli arazileri kullanılması hale getiriyor. Toprağın bu tarıma elverişli zengin kısmını bir pastanın üstündeki kremayı bıçakla musunuz gibi alıp götürüyor. Tarım medeniyet için elzem. Besin kaynaklarımızın çoğunu tarımdan elde ediyoruz. 11 bin yıllık bir birikim bu. Toplum yapısında geçtiğimizden beri tam 11 bin yıldır toprağı işleyip karnımızı bu şekilde doyuruyoruz. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, tarım hala besin elde ettiğimiz yegane yöntem. Tarımın aksadığı verimli şekilde yapılamadığı bir dünyada 8 milyar insanın tamamına doyurma imkanınız yok. Su krizinin hızla tırmandığı böylesi bir ortamda tarımın da büyük risk altında olduğu aşikar. O yüzden hepimizin açlık denen gerçeği de göz önünde bulundurması gerekiyor. Yapılan çalışmalara göre 2050 yılına kadar nüfusu doyurmak için dünya üzerinde yapılan tarımın %60 oranında arttırılması gerekecek. Hem nüfus artışı hem de tarım kapasitesinin artışıyla su ihtiyacı da %50 artmış olacak. İşin sıkıntısı tüm bu talebi karşılayacak su kaynağına küresel çapta ulaşabilecek miyiz acaba? Nüfus artıyor, her konuda tüketim artıyor, insanlar durmaksızın konfor alanlarını genişletiyor, kimse öyle yaşadığı hayatın şartlarından taviz vermiyor. Böylece küresel ısınma da tüm hızıyla devam ediyor. Koşulların böyle devam ettiği suyun sürekli azaldığı bir ortamda su kaynaklarını %50 oranında arttırmak bana hiç olası gelmiyor. Yani bu basit matematik denklemine baktığımızda su konusunda durum hiç de içerici değil. National Geographic ve UNICEF'in makalelerinde insanın moralini hakikaten bozan analizler var. Merak edenler iki organizasyonun da sitesine girip bakabilirler. Türkiye'nin durumunu ikinci bölümde aktaracağım ama bahsettiğim makalelerdeki şu bilgiyi değinmeden diğer ülkelere geçmeyeyim. Türkiye 2014 yılından beri resmi olarak su krizinin olduğu bölgeler arasında değerlendiriliyor ve su kaynaklarımız her geçen yıl daha da sınırlı hale geliyor. Avrupa'ya baktığımız vakit durum Türkiye kadar kötü olmasa da gidişat hayli kötü. Fransa, Hollanda, Almanya gibi ülkelerin az ve orta dereceli su sıkıntısı çektiği görülüyor. Fakat özellikle Güney Avrupa yani İtalya, İspanya, Portekiz gibi ülkeler çok ciddi bir su kıtlığına doğru ilerliyor. Doğayı nasıl tahrip ettiğimizin acı bir örneği bu. Çünkü İtalya Roma İmparatorluğundan beri pek de su sıkıntısı çeken bir coğrafyaya sahip değil. Roma'nın kurduğu bu zamanın teknolojisinin çok ötesindeki su kanallarıyla o tarihte bile insanlar suya erişebiliyormuş. Tabi şimdiki sıkıntı suyun taşınması ve altyapıdan ziyade doğal kaynakların artık yetersiz hale gelmesi. Bu yüzden İtalya'da su krizine çare bulmaya çalışan ülkelerden biri. Küresel ısınmanın kuraklığın çok daha sert görülmesi neden olduğunu konuşmuştuk. Yarı tropikal iklimin hakim olduğu ülkelerde bu sıkıntı iyice artmış durumda. Mesela Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Kuzey Afrika yarı tropik iklime sahip ülkeler ve bu ülkeler su krizli karşı karşıya. Gerçi Afrika kıtası ne yazık ki su problemini uzun zamandır mücadele ediyor. Tabi Afrika'daki su sıkıntısının temeli sadece iklim değişikliğine dayanmıyor. Yıllardır talan edilen, eziyet edilen, sosyoekonomik ayrımcılığa uğrayan, mahrum bırakılan ve sömürülen dev bir kıladan bahsediyoruz. Yani Afrika'daki su krizi sadece çevresel ve iklimsel değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin de aynı Türkiye'deki bir suyla olan imtihanı, yani su kriziyle olan imtihanı gözle görülür bir biçimde 2014 yılı itibariyle başlıyor. Afrika'daki imkansızlığın tam tersi, Tüm bu teknolojik ve ekonomik gücüne rağmen Amerika Birleşik Devletleri de su konusunda sıkıntı ülkeler listesinde. Mesela Kaliforniya'da artan yangınların sebeplerinden biri bu bölgede kuraklığın iyi iyi artması. Bu kuraklık susuzluğu da beraberinde getirdiği için tarım metotlarından ekilen ürüne kadar birçok şeyi değiştirmek durumunda kalmış Kaliforniya. Daha az suya ihtiyaç duyan ürünlerin tarımını yapmaya başlamışlar. Bu yöntem su krizine yönelik çözümlerden biri tabii ki ama problemi tamamıyla veya kökünden çözmek için yeterli değil. Dünyadaki tüm ülkelerin uzlaşıp radikal değişiklikler yapması, önlemler alması gerekiyor bu krizin önüne geçmek için. Bizim de bireysel olarak yaşam tarzımızı değiştirmemiz gerekiyor. Özellikle bu konfor alanımızı sağlayan tüketim ve lüks konularından feragat etmemiz lazım. Gerçi şu da var, istediğimiz kadar yaşam tarzımızdan, konfor alanımızdan ödün vermeyelim, bunu da inat edelim, su krizi istesek de istemesek de yaşam tarzımızı değiştirmek zorunda bırakacak bizi. Doğaya verilen tahribat o kadar kalıcı bir boyuta gelmiş durumda ki, Araştırmalara göre fosil yakıtları kullanmayı hemen şu anda şu dakikada dünya çapında bıraksak bile atmosferde oluşan ısı önümüzdeki 20 yıl boyunca sellere ve taşkınlara neden oluyormuş. Tabi ki ülkelerin fosil yakıt kullanımını anında bırakması mümkün değil ama böyle giderse küresel ısınma ve iklim değişikliğinin öne geçmemiz de pek mümkün değil. Küresel çapta her yıl 15 milyar ton fosil yakıt tüketiliyor. İnanılmaz bir tüketim bu. 15 milyar ton. Böylesi bir tüketim karşısında iklim değişikliğinin önüne kısa vadede geçmek zaten mümkün değil mantık olarak. En çok fosil yakıt kullanan ülkeler tabi ki Amerika, Çin ve Hindistan. Su konusuna geri dönecek olursak, Stanford Üniversitesi'nin yakın zamanda yayınladığı rapora göre 2025 yılında dünya nüfusunun yarısı su sıkıntısı çeken bölgelerde yaşıyor olacak. Su sıkıntısı çeken bölgeler denildiği zaman hemen aklınıza birdenbire böyle susuz kalan bölgeler gelmesin. Böyle bölgeler de var ve olmaya da devam edecek ama az önce bahsettiğim gibi mesela Türkiye artık su krizini yaşayan bölgelerden biri. Dediğim gibi Avrupa'nın güneyi de bu şekilde. Yani su var ama talebi karşılayacak miktarda değil. Ve bu bölgeler gittikçe genişliyor. Su krizinin olduğu Türkiye, İtalya veya işte Avrupa'daki başka bölgelerin su kaynakları her geçen sene azalıyor. Su krizinin yarattığı problemler gittikçe artıyor. Küresel ısınmanın önüne geçilmezse bir şekilde su bulabilen ülkelerde yıllar sonra temiz su bulamaz hale gelecek. Şimdi bu anlattıklarımın yanında su krizini tetikleyen üç önemli faktör var. Su krizinin vahametini anlamak için bunları mutlaka detaylandırmamız lazım. Bu faktörlerden biri buzulların ve dağlardaki karların seviyesi. Diğer faktör Hadley Cell Expansion denilen hava fenomeni ve tahmin edeceğiniz üzere üçüncüsü de su kirliliği. Dağlardaki karın seviyesi doğanın dengesi için çok kritik. Tabi inenememde fayda var. Ben bu dengenin bölümü üzerinde sadece su kriziyle olan kısmına odaklanacağım. Şimdi küresel ısınmayla hava sıcaklığı normalin üstüne çıkıyor biliyorsunuz. Bu anormallik buzulların erimesinden neden oluyor. Haliyle eriyen buzlar deniz seviyesini arttırıyor. Şimdi denizlerin kıyı şeritlerinde yarattığı taşkınlar hem doğal yaşamı hem de şehirleri tehdit ediyor. Buzullar bu hızda erimeye devam ederse 2100 yılına kadar, yani bundan yaklaşık 80 yıl sonra... Kıyı şeridinde yaşayan en az 13 milyon Amerikalı kıtanın orta bölgelerine göç etmek durumunda kalacakmış. Bu durum sadece Amerika için geçerli değil, dünyadaki tüm kıyı şeritleri için geçerli. Türkiye, İtalya, İngiltere hepsi için, deniz kıyısı olan her ülke için geçerli. Böyle bir durum ülkeler arasında büyük göç talgalarını da beraberinde getirecek. İnsanlar ya kendi ülkelerin iç bölgelerine ya da başka ülkelerin iç bölgelerine göç etmek zorunda kalacaklar. Deniz seviyesindeki artışın su kriziyle de direkt bağlantısı var. Bu taşan deniz suyu ulaştığı yerlerden ta yerin altındaki tatlı suya kadar karışıyor. Şimdi suyun suya karışması ilk etapta tuhaf gelmeyebilir ama bizim içebildiğimiz, yaşamımız için kullanabildiğimiz su tatlı su ve yer altındaki sular da tatlı su. Bu sulara tuzlu deniz suyu karıştığı vakit artık kullanılamaz duruma geliyor. Bir de bu tatlı suyla deniz su karışımının çevre kirliliği tarafı var. Kıyı şeridinden taşan sular yaşam yerlerindeki insan atıkları ve kimyasal maddeleri de beraberinde sürüklüyor. Deniz suyu bu maddeleri yer altındaki sulara kadar taşıyabiliyor ve böylece çevre kirliliği oluşuyor. Şimdi bu tuzlu suyun karıştığı yer altı sularını tekrar kullanabilmek için desalinasyon denilen bir metot kullanılıyor. Diğer ismiyle deniz suyunun aratılması. Fakat bu metot çok büyük yatırım gerektirdiği için öyle her yerde kullanılamıyor. Sadece yatırım da değil tabii, yüklü miktarda enerji de harcamamız gerekiyor desalinasyon tesisleri için. Yani böyle bir tesis kurabilmek için büyük bir enerji kaynağınızın da olması lazım. Mesela Suudi Arabistan. Bu ülke de su krizindediklerine kadar hisseden bir ülke. Bu yüzden su ihtiyaçlarının %60'ını denizden karşılıyorlar. Ama desalinasyon tesisleri için günde 300 bin varil petrol kullanmaları gerekiyor. İşin e trajikomik kısmına bakar mısınız? Su kıtlığı çeken bir ülkesiniz. Bu su kıtlığı sadece yaşadığınız coğrafyanın koşullarından değil, küresel ısınmanın geldiği noktadan dolayı da her geçen gün artıyor. Ama su elde edebilmek için küresel ısınmayı daha da körükleyen şekilde her gün 300 bin varil fosil yakıt kullanıyorsunuz. Nereden tutarsanız elinizde kalıyor. Tabii desalinasyon tesisleri sadece fosil yakıtla çalışmıyor. Hidroelektrik santralleri ya da güneş enerjisi de enerji ihtiyacı karşılanıyor bu tesislerin ama bu da ek yatırım ve maliyet demek. Çin'de desalinasyonla su talebini karşılamaya çalışan ülkelerden zaten devasa bir nüfusu var biliyorsunuz. Üstüne üstlük iklim krizinden dolayı su sıkıntısı çeken ülkeler listesinde aynı zamanda. Bir de bu büyük popülasyonun su talebini düşünsenize. Tarım için su gerekli, içmek için su gerekli. Sürekli büyümeye çalışan endüstri için su gerekli. E doğanın da bitmek bilmeyen bu talebe karşı vereceği miktar da bir yere kadar. Bu yüzden Çin deniz suyundan günlük 807 milyon galon içilebilir su üretmeyi planlıyor. Hatta bu sürece başlamış durumdalar. Böylesi bir yatırım yani destinasyon yatırımı kulağa ilk etapta hoş geliyor olabilir. Dev bir nüfusun durmaksızın artan su ihtiyacını uçsuz bucaksız denizlerden karşılamak bu çok sakıncalı gözükmüyor olabilir. Fakat işin karanlık bir tarafı var. Bu karanlık taraf da tesislerinin doğaya verdiği tahribat. Sadece enerji gereksinimi için yakılan fosil yakıtlardan bahsetmiyorum. Dedim ki fosil yakıt kullanmayabilirsiniz. Çevre dostu bir yeşil enerji tipi için yatırım yapıp tesisi işletebilirsiniz. Fakat ana sıkıntı suyun arıtılma operasyonundan sonra deşarj edilmesi gereken maddeler. Bir kere deniz suyunu arıttığınız için elinizde çok yoğun bir tuz konsantrasyonu kalıyor. Bunun yanında tesiste kullanılan kimyasal maddeler de var bu operasyonlar için, arıtma operasyonları için. Denizden çektiğiniz bu suyun akarsularla yani denize taşınan tarımsal atıkları da var suyun içinde. Tesisiniz bu tarımsal atıkları da süzüyor. Şöyle düşünün bu süzme, bu arıtma operasyonundan sonra elinizde yoğun bir konsantrasyon var. Bunun içinde tarımsal atıklar var, kimyasal atıklar var, deniz suyundan kalma yoğun bir tuz konsantrasyonu var. Yani bu yoğun konsantrasyonu bir şekilde dengeleyen denizdeki su miktarını çekip Yerine sadece tuz ve kimyasal konsantrasyonun saf halini denize tekrar koyuyorsunuz. E bu da haliyle doğaya zarar veriyor. Kısacası su krizini çözmek için yine doğaya zarar veriyoruz. Doğaya zarar verdikçe karşılaştığımız problemler de hiç bitmiyor. Tam bir kısır döngü. Ha bir de şöyle bir durum var. Böylesi büyük bir tesis kurduğunuz vakit tesisin çevresi de endüstri yerleşmeye başlıyor. İnsanlar yerleşiyor. Köyler, mahalleler inşa ediliyor. Bu da çevre kirliliğine ek katkı demek. Evet, desalinasyon meselesini burada noktalayıp su kriziyle ilgili diğer faktöre geçelim. Bu buzul meselesine benzer bir durum dağlardaki kar seviyesi için de geçerli. Kar yağış olduktan sonra yüksek yerlerde, dağlarda bu yağın kar uzun süre duruyor biliyorsunuz. Mevsim geçişlerinde kar yavaş yavaş eriyerek o bölgedeki nehirleri, su kanallarını, yeraltı sularını besliyor. Bu bahsettiğim döngünün sağlanması için iki şey çok önemli. Birincisi kar yağışı mutlaka doğal seviyede olmalı. İkincisi de bu karın mevsim geçişlerine uygun şekilde yavaş yavaş erimesi gerekiyor. Bu ikisinde aksaklık oldu mu bırakın doğal dengenin bozulmasına su krizi ortaya çıkıyor. Şimdi küresel ısınmadan dolayı aynı yağmurda olduğu gibi kar yağışa da yağması gerektiği gibi yağmıyor. Bu yüzden dediğim gibi kar miktarı yüksek yerlerde istenilen seviyeye ulaşamıyor. Bu artık o bölgede su kaynaklarının beslenememesi anlamına geliyor. Diğer tehlike de yağın karın ısınan hava yüzünden çok hızlı erimesi. Yavaş yavaş erimesi gerekirken çok hızlı eriyen bol miktarda kar haliyle sellere neden oluyor. Selin zaten çevre su kaynakları için ne kadar tahrip edici olduğunu bölümün ortalarında anlatmıştım. Bahsetmek istediğim diğer konu da Headley Cell Expansion. Avukat ve aynı zamanda amatör bir meteorolog olan George Headley 1700'lü yıllarda bir teori ortaya atıyor. İddiasına göre ekvatorla kutuplar arasında atmosferik bir dolaşım var. Teoriyi çok güzelsel anlatacak olursak Hava sıcaklığına bağlı olarak değişen basınç, rüzgar ve havadaki bulut gibi faktörleri de etkiliyor ve ekvatorla kutuplar arasında bir dolaşım oluşuyor. Yıllar sonra bu teori üzerine çalışan bilim insanları, meteorologlar bu modeli Hadley'in ismini verip Hadley Cell yani Hadley hücresi diyorlar. İşte küresel ısınma da Hadley hücresini bir genişleme neden oluyor. Küresel ısınmayla gezegen çok daha sıcak hale geliyor. Yani sıcak bölgeler çok daha sıcak hale geliyor, soğuk bölgeler de daha liman hale geliyor. Bu değişimden dolayı Ekvator'daki ekosisteme katkıda bulunan bulut yoğunluğu kutuplara doğru ilerliyor. Bu olaya da Hadley Cell Expansion yani Hadley hücresi genişlemesi deniyor. Bu Hadley Cell Expansion'dan dolayı Ekvator'daki verimli ve sulak bölgeler yeterli yağmur alamıyor. Bulut yoğunluğunun azalması sadece yağmur konusunda sıkıntı değil. Aynı zamanda güneş ışınlarını da perdeleyecek, gölge oluşturacak faktör ortadan kalkıyor. Güneş ışınları direkt ve uzun süre yeryüzüne geliyor. Normalden daha fazla güneş ışığına maruz kalan toprak kuruyor, canlılar zarar görüyor, ormanlardaki yangın riski daha da artıyor. Şimdi Lehmann Doherty gözlem evinin yaptığı analizlerde küresel ısınmayla sabahları oluşan bulutların azaldığı gözlemleniyor. Bu da daha fazla güneş ışığının daha uzun süre yer küreği, doğayı, su kaynaklarını hırpalaması, yangınların çıkması neden oluyor. Özellikle son yıllarda hem dünyada hem Türkiye'de orman yangınlarıyla artık çok sık karşılaşıyoruz. Hele ki Ağustos başında bu ses kaydını daha sonra dinleyecekler için Ağustos 2021 başında Ege ve Güney bölgelerimizde yaşanan orman yangınları iklim ve su krizinin ne kadar tehlikeli bir boyuta geldiğini gösteriyor bize. Ormanların varlığı su kaynakları için elzem. Biliyorsunuz daha okulda öğretiliyor. Ormanlar seli engeller, toprak kaymalarını engeller diye şiddetli yağmurlardan sonra oluşabilecek sellere karşı set görevi görüyor ağaçlar. Aynı zamanda bu ağaçlar nehir havzalarının yağmurla buluşmasını da sağlıyor. Su kaynaklarının beslenmesine vesile oluyor. Fakat bu konu hakkında şöyle korkunç bir istatistiğe denk geldim. Dünya çapında nehir havzalarının %22'si çevrelerinde bulunan ormanları tamamıyla kaybetmiş. Yangın, kirlilik, endüstrileşme, ağaçların kesilmesi, kısacası insan eliyle bu ormanların tümü yok olmuş. İnsanlık olarak elimizi neye atsak gerçekten kurutuyoruz. Yani yarattığımız çevre kirliliği su krizini daha da derinleştiriyor. Endüstri atıkları, bu ağır metaller, kimyasallar doğaya atıldığı vakit tatlı su kaynaklarından denizlere kadar hem su kaynaklarının kullanılması hale getiriyor hem de ekolojik dengeyi tahrip ediyor. Günde 2 milyon ton zararlı atık su kaynaklarını karışıyor dünyada. Bu 2 milyon ton ağırlık 7 milyar insanın ağırlığına eşitmiş. Böylesi dev bir atığı her gün doğaya salıyoruz. Bu yarattığımız kirlilik yüzünden 3 insandan biri sağlığını tehdit etmeyen direk içebileceği suya erişmekte zorluk çekiyor. Dünyanın bir tarafında insanlar kansere çare bulmak için uğraşırken diğer tarafında her yıl 502 bin kişi çözümü çok öncesinden bulunmuş hastalıklardan dolayı ölüyor. Bu hastalıklar da kirli suya yayılan dizanteri gibi isale neden olan hastalıklar. Fark ettiğiniz üzere temiz suya her geçen gün ulaşmak bir dert haline geliyor. Bir yandan ulaştığımız suyu da doğaya zarar verecek şekilde kullanıyoruz. Dünyadaki kullanılan suyun sekseni doğaya, denizlere, ırmaklara, gölleri olduğu gibi akıtılıyormuş. E bu da doğayı kirletmenin başka bir yolu. Konuyla alakalı bir istatistik daha paylaşmak istiyorum. Yani bu su kirliliğinin endüstri devriminden sonra nasıl bir noktaya geldiğini hayret edeceksiniz. 1900'den bu yana yani yaklaşık 100 yıl içinde dünya üzerindeki sulak alanların yarısını su kirliliğinden ve ekonomik büyümenin neden olduğu tahribattan kaybetmişiz. Şimdi buraya kadar su krizine küresel anlamda genel hatları değinmiş olduk. Bayağı da moral bozucu istatistikler paylaştık, rakamlar konuştuk. Tüm bu bahsettiklerimin ışığında bölümü bitirmeden birkaç önemli noktaya daha değinmek istiyorum. Az sonra bahsedeceklerimi alt konu başlığı olarak kategorize etmem pek mümkün değil. O yüzden kalan kısımda biraz daha doğaçlama ilerleyeceğiz. İkinci bölümde değineceğim ama insanın konfor alanını egoist bir şekilde genişletmeye büyük bir yatkınlığı var. İsteklerimiz, arzularımız hiç bitmiyor. Bu egoist yatkınlığımız tüketime dayalı taleplerimize de yansıyor. Düşünsenize dünya nüfusu sürekli artıyor ve milyarlarca insan bir şeyleri her geçen gün daha fazla tüketiyor. Tabi her konuda talebinin artması arzı da arttırıyor. Şimdi su krizinin tarım yapmayı nasıl zorlaştırdığından bahsettim. İşte yeraltı suların tükenmesi, kuraklık, yağmurun ya çok şiddetli yağması ya da hiç yağmaması. Bunun gibi bir sürü faktörü sıraladım. Fakat olayın bir de yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan çıkar tarafı var. Tamam su kriziyle tarım her geçen gün felakete sürükleniyor. Ama uyguladığımız yanlış tarım metotları da bu krize katkı sağlıyor. Hemen sizinle ilgili rakamları da paylaşayım. Dünya genelinde temiz suyun %70'i tarım için kullanılıyormuş. Tarıma harcanan suyun miktarını düşünebiliyor musunuz? Ve nüfus arttıkça tarım için kullanılan su miktarı daha da artacak. Haberlerde de duymuşsunuzdur bu kuruyan göller, nehirler haber olunca tarım için yapılan vahşi sulama diye bir şeyden bahsediyorlar. Vahşi sulama denilen metot Türkiye'ye has bir şey değil tabi. Dünyanın hemen hemen her yerinde ne yazık ki vahşi sulama yöntemiyle su kaynakları tüketiliyor. Haliyle su krizi artık kontrol edilemez bir seviyeye geldiği için farklı sulama yöntemleri, tarım yöntemleri kullanılmaya başlandı. Ben şahsen tarım tekniklerine çok vakıf olmadığım için bu iri teknikler nedir konusuna girmeyeceğim takdir edersiniz ki. Temiz su tüketiminin %70'i tarıma gidiyor demiştik. Peki geri kalan nasıl harcanıyor? Bir de ona bakalım. Dünya çapında endüstri için kullanılan miktar %19. İnsanların evlerinde tükettikleri su miktarı buna yerel kullanımda diyorlar %11. Şimdi bu yüzdelere bakınca tarım su krizine neden oluyor gibi bir yargı oluşabiliyor insanda. 11 bin yıldır tarım yaparken böyle bir sorunla karşılaşmazken nasıl oluyor da yaptığımız tarım bile bize zarar veren bir hale geliyor? Aslında bu konuya topiklük bakmak lazım. Yani küresel ısınma ve iklim krizini de hesaba katarak bakmak lazım. Şimdi endüstri alanındaki yüzde onluk su tüketimi tarıma göre az gözükebilir ama endüstrinin de küresel ısınmayı asıl yol açan en temel şey olduğunu unutmamak lazım. Tüm bu sera gazlarının emisyonu endüstri tesisleri ve bu tesislerden çıkan ürünlerden oluyor. Bizim kullandığımız ürünler dahil. Keza çevre kirliliğine, denizlerin kirlenmesine de endüstri devriminden beri inşa ettiğimiz tesisler neden oluyor. Yani konu tarım değil aslında. Artan nüfus, insanlığın açgözlülüğü, doğaya fütursuzca verdiği zarar ve birçok konuda geleceği düşünmeden yapılan uygulamalar. Mesela vahşi sulama konusu. Ortada enteresan bir durum var aslında bakarsınız. Doğadaki bunca tahribat şehirlerimizi büyütmek, şirketlerimizi daha karlı hale getirmek için yapılıyor. İşin özünde açgözlülük, daha fazla para kazanmak ve dolayısıyla bireysel bazda konfor alanımızı genişletmek var. Ama sadece su sıkıntısından kaynaklanan problemlerin yarattığı küresel zarar, yılda 260 milyar dolar. Su krizinin yarattığı bu sıkıntılar tarımda ve ekonomide dev sorunlar yol açıyor. İnsanları yaşadıkları yerlerden göç etmek zorunda kalıyorlar. Çevresel felaketlerden dolayı şehirlerimizde yıkımlar oluyor. Su krizin neden olduğu tüm bu problemlerle mücadele edebilmek için her yıl 260 milyar dolar para harcıyoruz. Bu bana gerçekten tuhaf ve trajikomik geliyor. Bitmek bilmeyen trajikomik bir döngü aslında. Aç gözlüğümüzden dolayı su krizini kendimiz yaratıyoruz. Yarattığımız su krizi bir sürü başka felakete neden oluyor. Sonra mecburen aç gözlüğümüzü elde ettiğimiz milyar dolarları ile kendi ellerimizle yarattığımız felaketleri yaralarını sarmak için harcıyoruz. Büyük şehirler orantısız şekilde büyüyor, endüstriyelleşiyor, nüfusları artıyor biliyorsunuz. Şehirler plansız şekilde büyürken altyapıları genellikle yenilenmiyor. Nedeni de basit, çok maliyetli olması. Altyapı yenilenmediği için bu suyun hanelere, evlere, tesislere taşıma sırasında su kaçakları gerçekleşiyor ve bu sular bir daha kullanılamıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sırf bu altyapı sıkıntılarından dolayı günde 6 milyar galon su musluklara dahi ulaşamıyormuş. Aynı durum Türkiye'de de büyük şehirler için geçerli bu arada. Şimdi düşünsenize. Bir tarafta her iki dakikada bir su kıtlığından dolayı ölen çocuklar var. Diğer tarafta da büyük şehirlere ulaşırken heba edilen tonlarca su. 2050 yılına kadar dünya popülasyonunun %70'i şehirlerde yaşayacak şeklinde bir öngörü var. Bu kadar çok insan şehirlerde yaşayınca kim tarımı yapacak, kırsal alanda kalacak? O da ayrı bir sorun, o da ayrı bir problem. Anlaşılan hepimiz şehirlere tıkılıp kalacağız. Fakat şehirler bu dev popülasyonu kaldıracak şekilde iyileştirilemezse, altyapıları onarılamazsa, hem azalan suya ulaşmak bir dert olacak, hem de atıklarımız doğayı daha da fazla kirletecek. Haliyle su krizi böyle devam ederse, ki küresel çapta radikal kararlar alınmazsa, ülkeler hep beraber hareket etmezse, bu kriz tüm hızıyla devam edecek. Bu yüzden büyük şehirlerin içme suyundan bile mahrum kalacağı bilimsel raporlara not düşülüyor. İstanbul, Tokyo, Beijing, Londra, Miami, Kahire... Şehir listesi uzayıp gidiyor siz seçin artık. Kalıcı bir çözüm bulunmazsa bu büyük şehirler çok yakın bir zamanda su kıtlığıyla karşılaşacak. Şunu da tekrar belirtmemde fayda var. Bunları ben kendim söylemiyorum, kendimi yorumlamıyorum. Bilimsel raporlar ve uluslararası organizasyonlar söylüyor. İnsanın olumsuz şeyleri gözünü kapamak, kulaklarını tıkayıp başına gelene kadar görmezden gelmek gibi tuhaf bir tutumu var. İklim krizi de bu tutumumuz yüzünden kapımıza kadar geldi dayandı. Beraberinde de su krizini getirdi. Konuyu ikinci bölüme sakladım ama bölümde de ara ara su krizinin Türkiye'de de ne kadar sıkıntılı bir seviyede olduğunu belirttim. İkinci bölümde bu konuyu da detaylıca konuşacağız zaten. Konuya felsefi perspektiften bakmak benim için önemli. İlk başta da belirttiğim gibi ikinci bölümde felsefi bir yaklaşım izleme çabam da olacak. Su krizine felsefi perspektiften de mi bakılır demeyin. Varoluşumuzun getirdiği tüm olum ve olumsuzlukları anlamanın yegane yolu bence felsefi düşünce. Evet bu konuda söyleyeceklerimi serinin artık ikinci bölümüne saklayıp bu bölümü de bitirelim. Bana ulaşmak isterseniz Instagram ya da Twitter hesaplarım biliyorsunuz. Serinin ikinci bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.